1: Material moldeable usted tiene que tener una relación de dependencia total de Dios la organización es una cosa muy buena hasta el momento en que se convierte en tu maestro Algunos tienen una necesidad y enseguida cogen el teléfono. Mano Miguel, dios lo bendiga, y aquí viene la petición. Eso no es un pecado, porque él es el supervisor y verdad, pues a quien llamar. Pero por qué mejor no levantas el teléfono y hablas con papá Dios. ¿Eh? ser un material moldeable usted tiene que tener una relación de dependencia total de Dios la organización es una cosa muy buena hasta el momento en que se convierte en tu maestro algunos tienen una necesidad y enseguida cogen el teléfono. Pano Miguel, Dios le bendiga. Y aquí viene la petición. Eso no es un pecado. Porque él es el supervisor y verdad, pues, a quien llamar. Pero ¿por qué mejor no levantas el teléfono y hablas con papá Dios? Con De pronto hasta Dios habla con él. Y es más elegante que sea Dios el que hable con él a que sea o sea, ah, hermano, me, me, me muero aquí esperando que Dios hable con él es decir que tú no crees en eso tú no crees que Dios habla enfrentémonos, nosotros a veces no creemos eso yo lo sé porque a mí me han dicho hermano, yo digo que usted dice que Dios le habló y eso pero ¿cómo es eso, hermano? es que eso suena muy así la persona que dice eso tiene que ser que nunca ha sentido que Dios le ha hablado porque él se ve que no sabe cómo es. ¿Comprende? Nosotros necesitamos tener una total dependencia de Dios. Yo dependo de Dios. Mis sermones me los tiene que dar Dios. Los consejos que le doy a la gente me los tiene que dar Dios. La dirección para el trabajo que hago diariamente me la debe dar Dios. Dios. Que eso te suene muy muy etéreo, inténtalo, inténtalo, porque Dios sí existe, Dios es verdad, y se hace una cosa, Dios no es mudo, ni tampoco es sordo, Dios además que oye, habla, Dios responde. Nosotros nos hemos acostumbrado hoy día A que lo estamos secularizando todo Y ya no queremos creer en las cosas extraordinarias de Dios No, es que el hermano dice mucho que Dios y Dios y Dios Pero aquí estoy yo aguantando hambre y el oficial por aquí ni ha pasado Bueno Tú verás si quieres seguir con eso, sigue amargado El oficial de todos modos seguirá haciendo así ¿Por qué? Porque es una persona que también tiene una iglesia además y el día que está ocupado a veces no puede pasar por allá. En cambio Dios nunca está ocupado. ¡Aleluya! Nunca está ocupado. Tiene una línea telefónica con 7 mil millones de entradas. Imagínate, ¿quién le gana? Y tiene oídos para oír 7 mil millones de personas a la vez. Y manos para repartirle a 7 mil millones de personas a la vez. Entonces, ¿cómo tú vas a cambiar a Dios por un oficial? No puedes. Por bueno que sean ellos. No van a hacer nunca eso. No, no son ni pulpos para tener ocho manos siquiera. Es que estamos perdiendo. Porque estamos cambiando un Señor que es incomparable por unos que son muy limitados. No, tengo una hora estar llamando a ese oficial y ese teléfono ocupado, amado si supiera es que me estoy muriendo aquí de hambre pero si el teléfono de Dios no está ocupado está desocupado créemelo, créemelo, está desocupado que nosotros no queremos creer ya esas cosas y esta iglesia a menos que siga creyendo en Dios no va para ninguna parte creer en Dios no es creer en su existencia creer en Dios es creer que Él vive que está con nosotros que se mete en la yuca, en el plátano, en la papa en la cocina, en todo en todo no cambies a Dios por nadie porque sales perdiendo entonces yo necesito tener una total dependencia de Dios en algunos lugares que he enseñado los hermanos se, se han quejado si hermano vea el sermón que predicó tal persona yo lo tengo en un casero casi palabra por palabra. predicadores de campanillas grandes ese sermón yo lo tengo copiado de, de una emisora Palabra, mi hermano parece que se hubiera ensayado el mismo programa de televisión que tuviste de enlace lo vio el creyente que viene de escuela dominical y tú viniste a repetirle ese sermón ahí y dice, no es el mismo que hoy anoche ya Dios no es el que le inspira el sermón, es enlace está enlazado y bien enlazado yo no tengo nada que tú te compres un libro de, de bosquejo de sermones pero qué raro que tú no puedas arrodillarte a hablar con Dios y que te dé un sermón nunca será igual nunca será igual nosotros seguimos siendo de la vieja versión mejor buscamos a Dios y Él nos da el sermón sale más fácil y es más auténtico una total dependencia de Dios si tú lees la Biblia y no la entiendes Pídele al Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, o oh, ya en la Biblia ustedes no dice eso, ah que ustedes quitaron ya Santiago No hay Santiago en la Biblia de ustedes, todos tienen Santiago, ah bueno ahí dice, si alguno tiene falta de sabiduría Vaya a la carrera 15 con calle 35 a la biblioteca, a la librería, y ahí tiene un, ser, un, mes, un sermón en, en la página 18 del libro de bosquejos 544, así dice tu Biblia, pídala a Dios, pídala a Dios, Dios te va a dar así que nosotros necesitamos aprender a depender de Dios, debemos llevar el pueblo sobre el corazón ve algunos creyentes, porque cuando uno está en la central y uno es miembro del consistorio, la gente lo busca. Yo aquí, por ejemplo, tendría creyentes de todas las iglesias, de todas. Allá iban. A veces no encontraban al pastor, a veces la gente se le mete ideas, como uno es miembro del consistorio, de pronto le da un mejor consejo, allá se le presenta. Pero, a veces la gente dice, hermano, parece que el pastor, parece que él no piensa en más nada, sino en la plata. O a, o a veces en la plata. Parece que él nada más piensa en que quiere un culto bonito y ya. Él con tal que el culto salga bonito, él está feliz. Pero uno tiene problemas si uno no puede contar con él. Yo quiero que ustedes se den cuenta de esto, todos tenemos un sueldo, todos los que estamos aquí, todos, incluso yo Llámese regalo, llámese donación, llámese ofrenda, llámese diezmo de diezmo, lo que sea Aquí todos somos pagados por Dios ¿Para qué crees que te paga Dios? ¿Para qué? ¿Para qué te paga Dios a ti? No, otra vez ese hermano, Dios mío, ¡ay, Señor! ¡Otra vez! Ya ha hablado con él tres veces. Me figuro que así dirá el médico cuando ve que tú llegas. El mismo paciente otra vez. Pero si es que él está cobrando por atender a los pacientes. Desgraciadamente a ti te pagan antes de atender al paciente. Si cada paciente que entrara dejara la en la parte de los diemos que le corresponde tú ya van 20 pacientes uy, que vinieran 5 más entonces 5 pacientes más. pero a nosotros Dios no nos pide que atendamos a su pueblo de balde. Dios nos pide que atendamos a su pueblo porque Él nos está sosteniendo a nosotros para eso no lo tomen a mal pero es que nosotros somos siervos somos servidores nuestro trabajo no es ser dueños de la grey sino servidores de la Grey. Y la Biblia dice, no como ganancia deshonesta, sino con ánimo presto. Es decir, que el que no lo hace con ánimo presto, la plata que recibe es una ganancia deshonesta. No, hermano, me quieren pasar otra plata de de falta para que construya. Pero ¿y ¿para qué crees que te pagan? hay que construir, hay que construir es que no te pagan para que estés sentado en la casa con las chancletas y, y, y el último casete, de los Devia no, 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 no no Dios nos está pagando para hacer su obra si hay que barrer, se barre si hay que despolvar, se desenformar y si hay que construir, se construye no es que yo he construido 40 veces pero cada año te han dado tu sostenimiento no los hechos de balde de que te estás quejando ¿Qué tal que el ingeniero me diga no hermano tengo 20 en esta construcción ya no construyo más se muere de hambre porque lo que él sabe hacer es hacer puentes y hacer columnas Él ya no quiere construir porque ya construyó 20 puentes pero sí que pasó después serán 20 mil puentes pero tendrá que seguir construyendo él escogió esa profesión y de eso es que vive No, no pero es que a usted le gusta el cemento no yo no como cemento a mí no es que me guste el cemento Pero a mí sí me gusta ver que el pueblo de Dios tenga donde reunirse Y si hay que construir, construimos ¿Por qué? Bueno, porque pasó Dios me paga a mí Sin ningún chiste, no hay que chistar nada No es que yo construí donde estaba Pues no y gracias a Dios que Dios te ha dado esa habilidad Esa gracia de construir Yo no sé qué nos está pasando a nosotros Pero nosotros tenemos que volver Hacer siervos de Dios, hacer servidores, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Diga usted, señor, ¿para qué soy bueno? Y lo que le manden a hacer, hágalo. Yo trabajé con mi tío Sergio. Entonces, yo llegué en la mañana, y bueno, como era joven, y además me gustaba moverme rápido. Tal, tal, arreglé los muebles, puse acá, era una mueblería y tal. Y despaché unos pedidos de bombilla y todo, terminé, eran como las nueve y media de la mañana. Ya, y me paré ahí en el almacén. Entonces él se acercó y me dijo, oiga mijo, ya terminó los pedidos, señor, hay más, no, no, no. Y ya se pues, sí, ya saqué las camas que usted me dijo aquí, o si hay otra, me dice, no, 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 también también. decir que ya está todo, no, ya está, si hay otra cosa. Me dice, no, ya no hay... pero vea mi me dijo, vea. Es que usted se ve muy feo aquí parado. Se ve como si aquí no hubiera nada que hacer. Entonces yo le voy a pedir a usted un favor. Camina usted hasta la puerta aquella y después se regresa y viene hasta esta puerta acá. Y, y se pasea de aquí para allá, y allá para acá. Bueno, a mí me están pagando. Me están pagando ocho horas para que me pase de aquí para allá. Me paseo. Yo el tomo el sábado no voy a pasar la cuenta por pasearme ahí. ¿Verdad? No, es que me quiere tener caminando, pero si te están pagando, no es en vano Tienes que caminar, tienes que gastarte la plata siquiera caminando No tengo ningún problema Me paraba de vez en cuando, ya para allá Para eso me pagan, por caminar, Bueno, no me pagan por caminar Un día estaba aquí en la central y pasé Y había un sucio, yo lo recogí Me encontré con el hermano que trabaja con nosotros y me dice Hermano, es que la gente mueve las sillas y las deja fuera del sitio. Mal hecho. Ojalá que todo el mundo que coja una silla la pusiera en su sitio. Pero si no la ponen, ni usted ni yo le dije, yo los dos aquí, no tenemos derecho a molestarnos. Porque a usted y a mí nos pagan para mantener este sitio aquí bien mantenido. Así que coja esa silla y la pone en su sitio y ya si yo paso por aquí la cojo y la pongo no tengo ninguna corona y no se me quita nada, me pagan bien por cargar una silla, se la cargo 10 veces si quiere no hay problema no hay problema ah pero es que si no movieran ojalá que no las movieran pero la gente es desordenada y las mueve niños, sin conversos, hermanos también y qué nos vamos a poner a pelear no vamos a pelear Claro, yo puedo hacer leyes rígidas Y nadie se mueve y las sillas las pego en el suelo Pero la congregación me baja la mitad Sí, yo puedo escoger, ¿verdad? Una congregación pequeña, ordenadita como, como borregos O si usted mete en una congregación donde le caben 500, mete 800 Los otros 300 estarán incómodos, se estarán moviendo Y todo porque usted tiene mucha gente en un lugar que no cabe. Pero qué lindo es tener mucha gente en un lugar que no cabe. <ríe> Yo prefiero tenerla así que tener a todo el mundo así. No me sirve para nada. Una persona así no me sirve para nada. Dentro de eso, organice lo mejor que pueda. Cree espacios. Pero hermano querido, nosotros estamos para servir. No podemos sacarnos eso de nuestra conciencia. Porque el día que lo perdamos, hemos perdido el norte. Y ahora que usted está empezando, ojalá que se grabe eso en el alma y así para servir, hermano ¿Qué hay que hacer? No, hermano si es que yo no tengo nada que hacer. Yo le, yo estaba niño. Bueno, yo no sé si cometió todos los pecados que ustedes. O yo soy el único que he pecado así, pero yo lo voy a contar. Yo leía mucho historietas esas de colores. ¿Cómo le dicen aquí, paquitos? Paquitos le dicen allá. No sé aquí cómo le dicen. Esas. Esas historias de Tarzán y Superman, historietas de esa, esas que ustedes leen, esas de Condorito. Ahora nadie sabe cómo se llama. ¿Qué muchachos de consagrados? Dios mío, ayúdanos. Tiene que desalmidonarse. Yo leí mucho esas historietas. Y había una que se llamaban Los Clásicos, ahí tú te acuerdas, se llamaban Los Clásicos. Y ahí salían historias de, de personajes famosos de la historia. Y una vez leí una de Alejandro Magno. En esa, en esa historieta de Alejandro Magno, aparece cuando el rey Filipo de Macedonia, que era el papá de él, se había ido a conquistas. Y cuando él llegó de conquistar, el, el hijo tenía como 12 o 13 años. Y entonces todo el mundo le, le estaba aplaudiendo y vitoreando porque venía de, de los triunfos de la guerra entonces Alejandro le salió al encuentro pero no lo estaba aplaudiendo ni vitoreando, estaba rabioso y digo, pero papá, tú lo estás haciendo todo y qué me va a quedar a mí para hacer cuando yo crezca ¡Qué espíritu verdad eso es lo que se llama un hombre con agallas no hermano, y allá hay casa pastoral y hay templo y tiene los baños modernizados no, es que hermano imagínese yo aquí tengo casa pastoral y todo y tengo que construir, no, 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 y, hermano es que vea la espalda a mí me duele y la columna entonces esta pierna siempre la coge un poquito y esta costilla de aquí uy Dios mío ojalá que tuvieras el espíritu de Alejandro Magno hermano, ¿dónde están las casas que no tienen casa pastoral? mándeme allá para construir una siquiera Qué silencio tan sepulcral. Esto parece un cementerio. A ustedes no son los que les gustan los cultos avivados. ¿Y por qué no gritan amén? Nosotros necesitamos ser gente ambiciosa en Dios. Bueno, está bien que, que el hermano aquí, ya que está anciano, no tenga esa... esas ambiciones. Pero yo mientras me mantenga joven, olvídese, yo tengo ganas de correr todavía. ¿Usted sabe lo que es uno que lo manda a sentarse en una poltrona? A mirar el techo. No, hermano, déjese de eso. El día que estemos ya viejitos, ¿verdad que no podamos? verlo. Bueno, el hermano Juan de Dios en estos días se va a retirar muy merecidamente. El hombre ha trabajado, pero pues ya es un anciano, tiene 80. Está bien. Pero usted, con 30, con 40... Yo con 50, no 58. Normal. Por eso, porque estoy ocupado. Es que la gente que no se ocupa se envejece rápido. No tiene que ir al, al gimnasio y casi que que al museo. El gimnasio nuestro es la escalera de la iglesia. Sube y baja. Sube y baja. Corra. Suba por ¿Sabe que a mí me da hasta pena a veces en la iglesia central? No sé cuántas veces me criticaron. Pero ahí me daba pena Porque yo no podía subir las escaleras Caminando despacito No podía, ¿qué hago? Y me daba pena que me vieran a mí ya de 60 años Corriendo por ahí ¿Qué pensarán Dios? ¿A mí qué me importa que piensen? Yo vivo como yo puedo vivir Alegre y con energía Porque eso es lo que tengo Usted está joven ¿Cómo es que va a tener Vayan hermano, entonces ¿Dónde es que me van a mandar? Y ahí hay casa pastoral <risa> vaya y búsquese un palo Córtelo y haga algo Dios mío, si el Señor nos diera siquiera 20 años menos para correr tenemos una misión nosotros somos activistas por Dios los que estamos aquí somos cada uno un líder que va a llevar este evangelio por todas partes a todo el mundo y hermano, no se escatime esfuerzo, no se escatime dinero la gente anda sacando las cuentas todo el tiempo y, ¿y ¿quién va a pagar eso? Y, en lo, y el instrumento, ¿y quién va a pagar eso? y de dónde va a salir la plata y tanta plata en bus y tanta plata en... pero si la plata la dios dio para gastarla no para guardarla en el banco la gente que pone plata en el banco pierde plata y no cree que estoy hablando de juego yo le conseguí aquí la plata que le recogí por el hermano eh, de allá de, de Haití para el programa social y le mandamos la tarjeta y como él no la pudo manejar le metí un millón cien y cuando fue tenía ochocientos y el hermano se se dice no manejo de no sé qué, la tarjeta de no sé cuándo, 30 mil por tal cosa el pobre hombre le, le estaban quitando la plata no podemos botar la plata ni malbaratándola ni guardándola, porque aquel hombre que guardó el, el talento Dios no lo aplaudió por guardarlo no le dijo, uy qué bueno eres tú, guardaste mi plata, yo, no tú sabías que yo soy un hombre difícil, que yo recojo donde no siembro, ¿cómo es que tú guardaste mi plata? Lo hubieras puesto en el banco, siquiera para ganar interés en aquella época, ya ni intereses pagan. Sí, las tarjetas es lo que le sacan la plata a uno. Nosotros somos gente de servicio. Somos arrieros en el camino del Señor. Dios nos ha llamado vamos a llevar ese pueblo en el hombro hay un, hay un aspecto del servicio que no nos gusta mucho el ser un varón de dolores eso se lo aplicamos a Jesucristo nada más Cristo, Cristo sí, pero es que así como es Él así somos nosotros en el mundo ¿no dice eso la Biblia? y el apóstol Pablo hablando de su sufrimientos dice para llevar lo que hace falta de los sufrimientos de Cristo por la Iglesia Hoy en día a la persona no se le puede hablar de que le va a costar algo Porque no hermano, hay que ser prudente <ríe> Hoy día la palabra prudente es casi sinónimo de cobardía Es que hay que ser prudente No se puede testificar porque hay que ser prudente No se puede predicar porque hay que ser prudente No se puede cantar porque hay que ser prudente No se puede nada porque hay que ser prudente Entonces bueno los apóstoles hubieran sido prudentes, ustedes no estuvieran aquí ni yo tampoco. A ellos los llevaron allá y los apalearon y le dijeron, "Miren que no hablen más en ese nombre." Dijeron, "Entonces no nos suelten." Porque es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y apenas ustedes no suelten allá vamos a estar en la plaza hablando. Así que ya saben, escojan. Nosotros no vamos a hacer locuras, pero no podemos en nombre de la prudencia ponerle una mordaza al evangelio de Jesucristo no puede ser hemos sido puestos por luz y no se toma una luz y se pone debajo de una caja porque en la caja no va a alumbrar a nadie se pone en alto yo no lo estoy invitando a usted a ser imprudente créamelo, yo procuro no serlo pero hermanos, de que ser obrero tiene riesgo, sí tiene riesgo y es mejor que usted lo sepa. A nosotros todos nos tienen en la lista, todos. Se lo digo yo porque lo sé. Todos nosotros estamos en la lista. ¿Y qué quiere que hagamos? Que nos vayamos para Estados Unidos. Que pidamos una visa. Yo tengo residencia en España y no me he ido para allá, aquí estoy. Procuro no ser imprudente, está bien. Pero yo no puedo llevar la, la prudencia hasta el punto de no poder predicar, de no poder hablar, de no poder testificar de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro país? Somos siervos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay otra manera. No importa en el barrio que usted esté, no importa en el pueblo que esté. No importa que a mí nunca me han amenazado, ¿eso cree usted? Eso cree usted. Y eso creía yo. Pero vinieron dos veces a quitarme la vida. Y yo no lo supe, después sí lo supe. Entonces, no podemos salir corriendo, ¿verdad? Varón de dolores. Apenas se bajaron las entradas una carta hermano yo creo que más a que trasladar este, esto por aquí no uy no 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 esto por aquí es terrible aquí ninguno de nosotros se alegra que a usted se le bajen las entradas ninguno y en lo que pudiéramos hacer porque suplamos su necesidad con mucho gusto ustedes me han oído hablando a mí mucho y saben que yo he hablado mucho a favor de levantar plata para los obreros mandarle a hacer zapatos a los obreros y conseguir pantalones y conseguir camisas he sembrado allá en el campo para que se haya comida ustedes saben todo eso así que no, no, no voy a esconderme detrás de eso pero eso sí de que a veces nos toca enfrentar lo que toca enfrentar, toca nosotros somos gente decidida a predicar este evangelio y a veces hay que ser varón de dolores experimentado y cobranto. nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el apóstol decía quien enferma y yo no enfermo ¿Ah? dígame una cosa hermano usted podría vivir viendo a un hermano de su congregación aguantando hambre teniendo usted cuatro plátanos ahí en su cocina usted podría ay es que mis hijos tienen que comer y los de él no tienen que comer nosotros como que nos hemos acostumbrado que nos den una ofrenda a nosotros que nos den un regalo a nosotros, pero nosotros los demás, no es que no tengo hermano, que, es que no, no alcanza, que no hay, <ríe> y ahí, de ahí no nos saca nadie, ¿cómo es posible? dice el apóstol Santiago, que ve un hermano que viene con hambre a la casa, y dice bueno hermano Dios le bendiga, adiós, adiós, y lo deja ir con hambre. no dice mi Biblia ¿Y tu Biblia qué dice? Nuestra Biblia dice varias cosas que tienen que ver con el necesitado y si usted quiere que yo le diga de las cosas grandes de la iglesia primitiva le voy a decir así abuelo de pájaro varias cosas una la primera reacción de la iglesia primitiva cuando se derramó el Espíritu Santo fue que la gente, ninguno decía, esto es mío. Dios no les mandó a hacer el programa de obra social que ellos hicieron. No hay pruebas de eso. Eso lo hicieron ellos. Y de pronto por eso no les salió muy bien. Pero la reacción que tuvieron fue del Espíritu Santo. De que nadie decía, esto es mío. Cuando el apóstol Pablo vino a arreglar las cosas importantes de la doctrina con los apóstoles, que eran considerados columnas en Jerusalén, ellos le dijeron al apóstol Pablo, tú estás bien en todo. Solo te vamos a hacer unas recomendaciones finales. Guárdate de la fornicación. Guárdate de las cosas de ídolos y cosas así. Y no te olvides de los pobres. Lo cual hice con solicitud. Y la Biblia dice, cuando tú vayas a cegar tu campo y llegues a la esquina, no te metas hasta la esquinita, cogele la curvita, hazle la curva. Señor, ¿para qué se me queda una esquinita allá con grano? Se déjalo ahí. ¿Y para qué? Porque más atrás viene tu hermano con hambre y encuentra ahí un poquito. No encuentra que el, que el campo está vacío. Si vas cargando el trigo o la cebada y se te caen espigas, no te regreses a recogerla. Señor, pero es que entre poquito y poquito se hacen los kilos Sí, pero es que tu hermano viene más atrás con hambre Y él encuentra para comer No es que ahora y es que tanta cosa y es que obra social No, es que la Biblia lo enseña El que endurece su corazón contra su hermano La Biblia la pierde El que piensa en el pobre que le da al pobre, la Biblia dice todo eso. Entonces, este invento de los pobres no es moderno. Al contrario, la iglesia cristiana es de las primeras. Claro que algunos son muy hábiles para defenderse. Ah, no, bueno, es que uno empieza a repartir cosas, entonces la gente viene por lo que uno le da. <ríe> Puede ser, pero eso no es una excusa para que no le des. Deja eso tú con él y con Dios Él verá lo que le responderá a Dios Pero tú tienes que hacerlo tu parte Nosotros necesitamos hacer Lo que nos corresponde Y un siervo del Señor Necesita ser lleno del Espíritu Santo Usted no encuentra en la Biblia Ni un solo sacerdote O ministro que lo haya sido sin que haya recibido el aceite de la unción, ni uno nosotros no podemos ser ministros sin el Espíritu Santo eso es imposible y no solamente tener la experiencia de haber hablado en lenguas, hay que permitir que el Espíritu Santo tenga libre curso en nosotros, para que se manifiesten los dones y A decir una cosa, porque esto no es solamente teología de libro, esto es teología práctica. Hay varios pastores que tienen tratamiento psiquiátrico en este momento, varios, enfermos de los nervios. Y claro, no dice es, es que es verdad con tantos problemas que hay, no bombas, verdad. Pero nosotros que le estamos enseñando al pueblo, que Cristo es la paz Esta mañana cantamos aquí Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Menos la que me asusta Esto es serio Esto no puede ser manipulación No podemos caer nosotros en la categoría de lo que Jesús dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Nosotros no podemos estar diciendo a la gente que tenga paz, que tenga paz. Y nosotros cuando por ponemos las noches que no podemos dormir. No puede ser. Tenemos que descubrir ese estado en el que el hombre tiene tranquilidad. Te voy a decir una pista. Jesús dijo: No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Primera pregunta. Primera pregunta que Cristo le está haciendo a sus propios discípulos: ¿Creéis en Dios? Pues cree en mí. ¿Y cómo no vamos a estar angustiados, Señor, con los problemas que hay? Tú te vas a ir. Te van a atacar, te van a matar lo van, Y vamos a quedar nosotros a merced de ellos Y él dijo, sí, pero yo soy el camino La verdad Y la vida Estas cosas no es solo para gritarlas en el púlpito, Es para creerlas Para estar convencidos Que Cristo es el camino La verdad y la vida Y él dice, además Además Padre y yo, ya lo tienen. El mismo, él es Dios sobre todas las cosas. Sí. Si yo me acuesto, si yo me acuesto, y me han dicho que me van a echar una cosa mala, como dicen ahora, o como dicen los experimentistas, una mala energía, hermano, es que por aquí hay una iglesia satánica y se reúnen ahí, hay poder, los satanistas. Cuando tú te acuestes, ¿será que tú podrás decir con el salmista, no se dormirá, ni se adormecerá, el que guarda Israel? ¿Será que lo puedes decir? Y si Dios con nosotros, ¿cuál diablo contra nosotros? eso no es que yo no crea es que la Biblia lo dice nosotros por qué insistimos en buscarle vuelta con tal de minarle la fe a la gente con tal de que la gente esté asustada y crea en demonios nosotros no queremos decir lo que la Biblia sí dice porque la Biblia dice Jehová es mi luz Jehová es mi luz de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atomorizarme? Cuando los satánicos de la iglesia satánica de allí de la vuelta de la esquina se juntaron contra mí para ponerme lazo. Uy, yo me asusté terriblemente. Eso es lo que dice tu Biblia. Y ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levanta guerra. Eso es la Biblia, hermano, eso no es el hermano Álvaro, eso es la Biblia. Se la estoy citando textualmente. No es, no es el hermano Álvaro, es que a veces, no, es que el hermano, no, no, no soy yo. La Biblia dice. La Biblia dice. Nuestra confianza y nuestra seguridad es que Dios nos ha hecho promesas muy claras. Yo me voy a acostar. Y voy a dormir. Ah, porque como ustedes tan arrogantes. No, no, hermano, no, no, no. Es porque Dios me hace estar confiado. Dios me hace estar confiado. Porque la guía de Jehová acampa alrededor de mí. Y me defiende. Gloria al Señor. El hombre de Dios necesita permitir que los, los dones, las habilidades del Espíritu se manifiesten en su vida. Que siempre habrá quien lo quiere engañar a uno Siempre habrá quien le dice que sí Cuando realmente no Y eso nos ha pasado a todos A mí también Y siempre a veces se le ha escapado a uno Que a otro sí o no Oye, pero uy, ¿cómo se me escapó esto? Bueno, pues no nos quejemos Es que vean, La Biblia es muy clara Yo no tengo ningún derecho a quejarme Ni usted tampoco que no, esa iglesia está llena de cizaña culpa suya no es que esa persona es un mal testimonio contra usted no contra la persona porque la Biblia dice cuando los obreros estaban alertas el diablo les sembró cizaña cómo estaban entonces por qué nos vamos a quejar A veces uno se cabecea, por desgracia A mí, a ti y a todos nos pasa en algún momento Y tenemos que convivir con la cizaña que se nos coló Pero fíjate una cosa La Biblia sí nos advierte Que detectar la cizaña no es tan sencillo Porque se parece mucho al trigo Claro que nosotros hemos cogido La parte de la mala para la buena, ¿verdad? Si No es que la cizaña se parece mucho al trigo pero también el trigo se parece a la cizaña ¿cierto? porque es así entonces el que yo creo que es malo de pronto es trigo pero se parece a la cizaña ¿lo ¿No habías pensado? entonces te agregué una cosita nueva que yo también es primera vez que la digo no la sabía hasta hoy pero es verdad si el trigo, se, si la cizaña se parece al trigo Lo mismo se puede decir del trigo Por eso es que Dios dice, no la arranques No la arranques Porque Porque de pronto Es un trigo que parece cizaña y tú lo arrancas Y está arrancando uno bueno Además, la poquita cizaña que hay Es culpa tuya Porque te dormiste y el enemigo Te la sembró Es culpa mía, yo también he sido pastor Hasta hace poquito Y en la iglesia no todo era perfecto pero yo tengo que llevar la responsabilidad de todo, ¿verdad? Porque así, así es que este trabajo es así. Tendremos que dar cuenta a Dios. Entonces, hermanos, deja que los dones del Espíritu se manifiesten. Yo quiero que levante la mano la persona que haya escuchado un sermón. Uno, yo tengo 50 años, 51 años de estar en la iglesia. Yo también me voy a incluir en el grupo ¿Cuántos de nosotros hemos oído un sermón Exclusivamente Para hablar del don de sabiduría? Levante la mano Yo tengo 51 años No lo he oído Ha habido que han mencionado un sermón Pero que un sermón sobre el don de sabiduría No Ahora Yo les pido que levante la mano Los que hayamos oído siquiera un sermón sobre el don de sanidad Levanten la mano No tenga miedo si la ha oído hoy. ¿Usted no ha oído un sermón sobre sanidad divina? Qué raro ¿Cierto? Bueno, ¿y por qué se ha predicado tanto sobre uno y no sobre otro? Cuando la sanidad divina nunca, nunca salvó una ciudad ¿Y qué dice la Biblia sobre el sabio? Un sabio ¿Cómo? Un sabio ignorado ¡Ay Dios mío! Eso es lo que está pasando aquí, que hemos ignorado al sabio No podemos negarlo, porque el día que lo neguemos no nos somos sinceros con nosotros Y entonces no nos vamos a corregir Nos fascinan los dones que son espectaculares hemos oído sobre los milagros un don de milagros y claro hemos visto milagros yo, yo, yo que estoy aquí Dios me hizo un milagro y no lo voy a callar cada vez que puedo en un sermón lo cuento porque Dios tiene que ser glorificado en lo que Él hace yo lo cuento y a todo el día, pues, otro día venía en un avión de México y se me sentó al lado un médico y empezamos a hablar y yo le dije imagínense que a mí me salió un día el antígeno prostático en 32 32 se asustó que tengo que ser cadáver yo intenté dar una explicación al, al, al urólogo y yo no, me dio, no, no, Torre, no es que 32 es cáncer no hay no hay forma y no me salieron, me salieron tres exámenes con 32 así que yo sí creo en los milagros y los predico y los testifico pero es extraño que nosotros creamos eso y no podamos creer en lo otro no entiendo por qué Usted necesita tener discernimiento, usted necesita tener revelación, usted necesita tener ciencia, usted necesita tener sabiduría, porque cada vez que usted predique, usted tiene que tener revelación en su sermón, un sermón sin revelación es inocuo, no sirve para nada, no le hace daño a nadie ni bien. El sermón para que sea efectivo tiene que estar cargado de revelación. La gente entiende 50 cosas que uno no ha dicho Porque comprenderle el bombillo Las ve todas de una vez Así es la palabra Y el discernimiento Hermanos queridos Nosotros sin discernimiento Tenemos las luces apagadas Estamos en un salón encerrado Y esto que estamos aquí Con todo el instituto que tengamos y con toda la hermenéutica que sepamos, y toda la investigación que hayamos hecho, que todo está muy bien, gloria a Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, y el discernimiento por el Espíritu, y la revelación por el Espíritu, tenemos las luces apagadas. Nosotros necesitamos los dones del Espíritu. Es un hombre de Dios que no, que no tiene el Espíritu Santo, y no permite que el Espíritu obre en su vida, no le va a prosperar. No le va a prosperar el testimonio ustedes han oído el testimonio del hombre que, que me trajo plata a mí por allá de creo que es Saint Thomas por allá de, de una isla cerca del Caribe les voy a contar otro lado del testimonio no solamente el de plata de mis hermanos me contó su testimonio de lo que me pasó a mí. es que yo no, realmente no iba a ninguna iglesia pero mi mamá tenía una biblia yo nunca la leí pero yo puso mi mal de la columna y tenía un dolor solo tirado en mi casa. No sabía qué hacer. Y se me ocurrió ver qué decía la Biblia, yo que hablaba de Dios. Que me diera como, como una luz a mí. Y me leí, me leí y vea, Pastor, le rogaba a Dios que me ayudara a entender, que yo no entendía nada. Y no entendí, me quedé dormido con la Biblia aquí, y ese dolor que no soportaba en la espalda. Sin entender nada. Bueno, él tuvo un sueño y en ese sueño tuvo una revelación. Y cuando se despertó, estaba sano. No le dolía nada. Y empezó a leer la Biblia y dice, yo le entendía todo. Y, y yo leía y le entendía. Y qué bonito, me parecía lindo. Y yo lloraba de leer eso, esas cosas tan bonitas. Y se pastor y me empezó a pasar una cosa rara. Yo estaba en mi negocio y llegaban porque Saint Martin, Saint Thomas es un pueblo pequeño llegan barcos del extranjero y venden cosas a las 10, de 11 de la mañana ya no hay nadie ya no, 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 no viene nadie hasta el otro día los barcos llegan ahí y se acaban me dice, me empezó a pasar algo extraño la gente del pueblo que me conocía un día uno viene y me dice, yo tengo un problema y me lo contó y me dijo, sabes qué? hoy leí en la Biblia que dice tal cosa, se lo contó y dice, esa es la solución y se fue y se le resolvió Entonces, ese se lo contó otro y otro día estaba ahí, llegó otro con tal problema y dice, pero yo leí un versículo de la Biblia que dice tal cosa, e hice la solución. Dice, Ve, hermano, me está pasando que estoy asustado porque yo no sé de esto, pero la gente viene a buscarme, yo le cito versos que he leído y le resuelven los problemas. Que no crece, que no crece la obra de Dios, hermano, esto tenemos que despertar. Nosotros tenemos que despertar. Porque es que. Esto es extraordinario. Dios es extraordinario. Un hombre que ni bautizaba en el nombre de Jesús, que no conocía la unicidad, que no sabía nada de iglesia, solo leyó la Biblia. Y ese hombre empezó a hablar la Biblia y se resolvían los problemas. Tú tienes la palabra de sabiduría. Cercada está la palabra de fe en tu boca y en tu corazón. Mucho más nosotros llenos del Espíritu Santo. Mucho más nosotros llenos de ese algo extraordinario que da revelación. Que le descubre el secreto de la gente que tiene en el alma. Nosotros tenemos un arma muy poderosa. Un martes ahí en la noche aquí en la central yo enseñé sobre la oración y, y una joven después me dijo oye hermano, yo puedo hablar con usted y estamos ahí en la oficinita antigua. Entonces, con otra, y me dice hermano yo quisiera que usted me enseñara a orar porque se ve que yo no sé orar porque yo le pido a Dios por esto me dio varias cosas y, dice, y no sé, no, entonces no, no encuentro respuesta no 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 sé qué hacer entonces tiene que ser que yo no sé orar y yo acabo de enseñar sobre cómo orar entonces pues le dio a una explicación porque eso es lo me está diciendo pero en el momento en que yo le no fui a explicar cómo orar Dios me dio otra cosa y yo le dije no, usted sí sabe orar Usted dice, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando usted está orando, Dios le pide algo que usted no le quiere dar. Y ese me quedó mirando. Y cuando fue a hablar, yo le dije, usted tiene un novio, ¿verdad? Y ese me quedó mirando y cuando me fue a decir eso, su novio es casado, ¿verdad? Y la otra le dijo, ya, cuéntale todo, cuéntale todo, ya, cuéntale todo. Y le Aleluya. Eso usted no lo puede planear, eso no se puede planear. Pero nosotros, ministros de Dios, no estamos esperando la plata del fondo, ni las encuestas psicológicas, ni los cursillos especiales. Todo eso es muy bueno, pero usted tiene una herramienta metida en el alma, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. <risa> nosotros disfrutamos un culto bonito yo también pero es que esto hermanos es más grande más profundo esto es para ministrar para ministrar en el espíritu no son solamente los sermones a veces el sermón no es tan bueno pero la palabra que tiene usted en su boca es cortante, profunda y llega al corazón necesitamos eso al llamado de Dios ¿Cómo reaccionamos a la invitación de Dios para que nosotros le sirvamos me parece que todos nosotros somos conscientes que tenemos muchas limitaciones es que cuando uno se para enfrente de la necesidad francamente uno dice pero con tanto que hacer tendría uno que ser psicólogo, ingeniero, carpintero, médico, no, uno no puede tanto, uno se prepara en una cosita y ya. La gente le pregunta a uno hasta sobre los negocios, y dice hermano pastor, lo que usted me diga, imagínese, y uno que le va a decir, y la responsabilidad que si le sale mal, entonces uno tiene la culpa. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Dios es soberano. Pudo haber escogido a otros, pero por alguna razón, seguramente Él la tendrá. No escogió a otro, te escogió a ti, me escogió a mí. El problema no es por qué, pero es que Dios es el que capacita a la gente. Dios es el que hace. Los seres humanos todos tienen una tendencia a buscar la gloria Y hermanos, acéptenlo por favor, acéptenlo Porque es que uno discute mucho Y entonces uno se rebusca versículos Vean, muchos de nosotros decimos No, pero es que el apóstol Pablo también dijo que él había hecho y que él más sí. Pero cuando el apóstol Pablo dijo eso ¿Sabe lo que dijo? Me he hecho un necio ¿Por qué vamos nosotros a imitar a Pablo en lo que él dice que es una necedad? Bueno, lo hizo, pero es una necedad, ojalá que usted no la cometa también. Porque eso es una necedad. Nosotros, ¿verdad?, creemos que uno es el que planta y otro es el que riega y otro es el que da el crecimiento el que da el crecimiento entonces ¿por qué nos actamos? por la gracia de Dios hermano, a mí me dieron 8 y entregué 90 y eso con quien dice y ojo conmigo ojo conmigo ¿dónde me van a mandar? porque a mí me rinde yo no sé cómo podríamos nosotros curarnos de esa enfermedad que se nos metió un pastor me dijo a mí por allá por la Guajira. Lo que pasa, hermano, es que, claro, usted no ha trabajado por aquí. Pero vea, yo levanté 100 millones de pesos para tal cosa. Yo no, usted no levantó nada. Hermano, sí, claro. Hermano, le preguntó a otro compañero, ¿levanté 100 millones? ¿Sí o no? Sí, sí, hermano. No, no levantó 100 millones. Pero es que hermano ahora como no va a ser? Digo, no lo levantó. Digo, ¿usted quiere que yo le demuestre que usted no lo levantó? Ni siquiera hacemos la prueba. ¿Y cómo? yo vengo y le quito su tarjeta y le digo, su tarjeta de pastor y entonces escribo una circular a las iglesias de todos los pastores aquí digo, el hermano fulano tal ya no es pastor de nuestra iglesia ha sido destituido por cualquier razón y después vaya usted y trate de levantar 100 millones a ver cuánto levanta ¿cuánto creen ustedes que levantaría? pero no la misma persona ¿y por qué antes sí y ahora no? porque no le dieron 100 millones a él es que él representaba una cosa yo no puedo ser tan infantil vean yo sé que ustedes están reunidos aquí y yo puedo decir ah no, es que Álvaro Torres mire cómo congrega la gente pero yo no puedo olvidarme que es que a mí me mandaron aquí yo estoy comisionado por la iglesia ustedes están aquí porque ustedes oyeron que hay un curso dado por la iglesia Que vinieron a aceptarlo Pero si me presento yo solo Vendrán cuatro, cinco, diez y el resto no vendrá yo no, Aunque eso me haga sentir mal Yo tengo que aceptar que eso es así Porque si no lo acepto Yo me voy a, a crecer demasiado Y voy a creer lo que no es verdad nosotros no hemos levantado nada Nosotros no hemos construido nada Dios nos ha dado la gracia para hacer las cosas Y eso no es mentira, eso es verdad Me decía un pastor, un oficial en esto dice bueno es que me he pasado la vida construyendo Y ya estoy cansado ¿Cuánto tiempo tiene? Veintipico de años construyendo La primera iglesia que yo construí yo tenía 21 años y tengo 58, de 17 a 58 ¿cuánto es?, 31, a 41, bueno eso tengo yo que estar construyendo, En el bosque construí a los 17 años tenía 17 años me fui para el Canadá, me fui a España allá construí otra vez en Valencia. llegué a Cartagena y construí otra vez y llegué a las Nieves y construí otra vez y llegué a la Central y construí otra vez y llegué a la Central aquí y construí otra vez y ahora llegué a mi casa y construí la oficina. Como que me gusta el cemento. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué, qué, ¿Qué tratas de probar con eso? ¿Qué tratas de probar que tú has construido una vez, o dos, o cinco, o ocho, o siete? ¿Cuál, cuál es el punto? Si es que en el trabajo que nosotros hacemos, eso es lo que se sí hace: predicar, testificar, construir, comprar un lote, eso es lo que hacemos todos. Y si no voy al terminé de pagar Y si no yo termine de pagar el otro Y no ha pasado aquí nada Esta es la obra de Dios Dios escogió a ti Precisamente por eso Un hermano me decía Hermano pero es que Es que uno siente mucho Los traslados Y bueno La verdad La verdad Yo no lo he sentido En ese sentido De, de porque me muevo De una ciudad para otra o, Claro, que yo veo que Dios le da como una formación a uno, ¿no? Fíjese. Cuente a ver. Yo nací en la calle Santander. Barrio Chiquinquirá, en Barranquilla. De ahí me fui para Soledad. De ahí regresé a la calle Santander. De ahí fui a la calle Jesús. De ahí fuimos al barrio Abajo. De ahí fuimos... De ahí fui a la calle Bolivia. De ahí volvimos a la 66. De ahí pasamos a la 63. De ahí pasamos a la 57. De ahí pasamos a la 69D. Y de ahí pasamos a la 74. ¿Cuántos lugares son? 13. Y yo salí de Barranquilla antes de cumplir los 21 años. ¿Cómo le da eso cada año, cada, cada casa? A menos de dos por año. ¿Cierto? Así que yo he sido nómada. Entonces, claro, eso también me formó un carácter. A mí si me tocó vivir aquí, yo vivía en Bucaramanga como en mi propia casa. Esta ciudad, si me tocara escoger vivir, me vendría aquí. La ciudad pequeña, bien buena, tiene todo, buen clima, buena gente, bien. Pero estoy en Barranquilla, estoy bien. Y estuve en Cartagena, bien. Y estuve en Canadá, bien. Y estuve en España, en Málaga, en Madrid, en Valencia, bien. El mundo está bien. Porque lo que tú tienes es que tener es armonía interior. Si tú estás bien aquí, dicen los, los andaluces, todo el mundo es bueno. Pero si tú estás mal aquí, aunque te lleven al paraíso, estás mal. Dios te escogió, seguramente me escogió a mí para lo que estoy haciendo porque yo soy nómada. Pero por algo te escogió a ti, ¿cierto? Por algo Dios sabe.
0: La iglesia pentecostal unida latinoamericana en Baltimore,